0: നമസ്കാരം താളിയോലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം താളിയോലയിൽ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലാണ് തുടരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാലേ വീണ്ടു വിചാരക്കാരാണ് അവളുമാർക്ക് ഈ പണി പറ്റിയതല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ കേൾക്കണ്ട സഞ്ജീവ് കുമാർ മിത്ര നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ഐ ബാബു അനുവദിച്ചാൽ ഈ പാവം ഫണി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അച്ഛൻ കുറച്ചുകൂടി കൂനി വളഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കാണിച്ചു തരാം പോരേ ഐജി ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും മാറി മാറി നോക്കി നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോടി അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ നോക്കി മുറുക്കാൻ ചവച്ചു ഞാൻ തലകുനിച്ച് അതേ എന്ന മട്ടിൽ നിന്നു ഇത് സ്ഥിരജോലിയല്ല സഞ്ജീവ് ബാബു ഐജി വീണ്ടും സഞ്ജീവിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വിധം നോക്കി എല്ലാം അറിയാം അജോയ് ബാബു സ്ഥിരം ജോലിയല്ല കോൺട്രാക്ട് ആണ് മാസം എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അലവൻസ് മാത്രമാണ് ശമ്പളം ഏത് സമയത്ത് ജോലിക്ക് വിളിച്ചാലും എത്തിയിരിക്കണം എല്ലാം ചെയ്തനക്ക് സമ്മതമാണ് അപ്പോൾ സുഖദേവ് മല്ലിക്കിന്റെ കാര്യമോ അവനെ കൊണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം ബാബു ലിവർ വലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ ബോധം കെട്ട് വീഴും പിന്നെന്താ അല്ലറ ചില്ലറ പണി നടത്തിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ പരിഭവിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ അവനെന്തിനാ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മന്ത്ലി അലവൻസ് അതങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം ഐ ക്ഷോഭിച്ചു ഐ ബാബു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഐ ബാബു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയമല്ലേ അവൻ കൊച്ചു കൊച്ചു പണികൾക്കൊക്കെ അവൻ വേണം ഒരു ആരാച്ചാർക്ക് രണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ് വേണം ബാബു അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മല്ലിക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഒരു സമയം ഒരാളെ സ്റ്റാറായി തിളങ്ങും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം അച്ഛൻ കഥയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നതിന്റെ ഹരത്തിൽ സഞ്ജീവ് കുമാറിനെ നോക്കി കേട്ടോ സഞ്ജു ബാബു ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ ബംഗ്ലാ കരാറിന്റെ കാലം ഞാനിന്ന് ആറേഴു വയസ്സുള്ള കൊച്ചു ചെക്കനാണ് ധാതുവിന്റെ കൂടെ കോടതിയിൽ പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ ദേശബന്ധു ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് ബാബു അന്ന് വലിയ വക്കീലാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഒരണ സമ്മാനിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാബു വലിയ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാൻ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായില്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ ജാഥ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരാറിൽ എഴുതിവെച്ചു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പശുക്കളെ കൊല്ലാൻ സമ്മതിക്കണമെന്നും എന്റെ അമ്മ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ ബഹളം അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഒരു മുസൽമാനെ തല്ലിക്കൊന്നതിനാണ് ബ്രിജേന്ദ്രസിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചത് അന്നൊക്കെ അച്ഛനോടൊപ്പം ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത് എന്റെ ചേട്ടൻ നാഗഭൂഷൺ മല്ലിക് ആയിരുന്നു ബ്രിജേന്ദ്രസിംഗിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഉത്തരവ് കിട്ടിയ ദിവസം അച്ഛൻ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായി പകരം നാഗുതായാണ് പോയത് അദ്ദേഹം രാവിലെ മുതൽ മറ്റേത് തുടങ്ങി രാത്രി വൈകിയും കുടിച്ചു അവസാനം വെളുപ്പിനെ കാല് നില തുറയ്ക്കാൻ വയ്യാത്തതുപോലെ ആടിത്തുടങ്ങി ഒരു വിധത്തിൽ പോലീസുകാർ രാവിലെ മൂന്നരയ്ക്ക് വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കണ്ണു തുറക്കാൻ പോലും വയ്യാതെ ചേട്ടൻ തൂക്കുമരച്ചുവട്ടിൽ ആടിയാടി നിന്നു നാലുമണിക്ക് പുള്ളിയെ തൂക്കുമരച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ചേട്ടന് ആളിന്റെ തല എവിടെ കാലെവിടെ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി വല്ലപാടും മുഖം മൂടിയിട്ടു അത് നേരെയായില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നാഗുത കുടുക്ക് തലയിലിട്ടു അതും നേരെയായില്ല ഈ ബിജേന്ദ്രസിംഗുണ്ടല്ലോ ആളുകളായാലേ മൂങ്ങയെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അത്ര കുറിയ കഴുത്തും പരന്ന മൂക്കും മൂക്കെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നാഗുദായുടെ കുടുക്ക് അയാളുടെ പരന്ന മൂക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു ആടിയാടി നാഗുദ ലിവർ അങ്ങ് വലിക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛൻ ഒരുമാത്ര നാടകീയതോടെ നിർത്തി ഞങ്ങളെ നോക്കി ഹോ സാധാരണഗതിയിൽ കുടുക്കങ്ങ് ഊരിപ്പോരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ലിവർ വലിച്ചതും പലകമാറി പുള്ളി മൂക്കിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു കാലൊന്നു കുടഞ്ഞു പിന്നെ അനങ്ങാതായി കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഡോക്ടറുമൊക്കെ തരിച്ചു നിന്നു കാരണം ആ കുടുക്ക് കാരണം ആള് മരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഡോക്ടർ നിലവറയിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങേര് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഭഗവാൻ കഴുത്തിലെ ഒടുവ് കിറുകൃത്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുരിശു വരച്ചു അന്നത്തെ കണക്കിന് നൂറ് ബ്രിട്ടീഷ് പവൻ അവർ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനം കൊടുത്തു ഒരു കാര്യം ബാബു എഴുതി വെച്ചോ ഞങ്ങൾ കൃഥാമല്ലിക്കുമാർ ഉറക്കത്തിൽ വന്ന് തൂക്കിക്കൊന്നാലും ഒരു കൈപ്പിഴ ഏഹേ താളിയോലയിൽ കെ ആർ മീരയുഴുതിയ ആരാച്ചർ എന്ന നോവലാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടരും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ